0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Das -ne quartett der ERNC-Stammtisch. Heute wollen wir wieder mal über ein paar Räume sprechen. Wir haben ein buntes Potpourri aus Bayern, aus Sachsen, aus Nordrhein-Westfalen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Frauke, Andi und Holger.
1: Hallo Hartmut. Hallo Hartmut.
0: Hallo Hartmut.
1: Hallo Vielen zusammen. Dank für die
0: Einladung. Freut mich sehr, dass es geklappt hat und dann lassen wir mal eine schöne Stunde machen. Jeder von euch hat drei seiner zehn zuletzt gespielten Räume mitgebracht, über die wir jetzt mal sprechen wollen. Und da fangen wir gleich mal mit Frauke an. Du hast einen Raum mitgebracht, den ihr in Hannover gespielt habt und dort habt ihr euch auch die Jagd gemacht nach Dr. Danger. Erzähl mal, um was es ging.
1: Genau, das ist der Raum Zurück in die Zukunft, den wir dort gespielt haben. Also für mich war es das erste Mal, dass ich bei Hidden war, beziehungsweise bei Hidden in ähm, Hannover war. Hidden aus Hamburg, also auf einem Schiff, Kap San Diego, da war ich schon und bei Zurück in die Zukunft habe ich gedacht natürlich, mega Film aus den 80ern, meine Jugend, perfekt, der Raum muss es sein. Holger war dann auch sofort dafür, wir haben den also zusammengespielt. Und ähm, ja, das war dann wirklich, dass wir super gut empfangen worden sind. Ähm, der Raum an sich war, also ich fand ihn mega. Es waren Rätsel dabei, die ich so jetzt noch nicht kannte. Und ähm, das hat wirklich gut funktioniert. Und wir haben wirklich eine Zeitreise hingelegt. Also gestartet in der Höhle. Das ist nicht gespoilert, weil das Bild ist auch auf der Homepage zu sehen. Bis hin, dass wir wirklich die Zeitmaschine benutzt haben, um wieder in die Zukunft, also in unsere Realität anzukommen.
2: Ja. Sonst wären wir heute nicht hier.
1: Ja, genau, sonst wären <lacht> wir heute nicht hier. Dann würden wir noch irgendwo in der Zeitschleife stecken bleiben.
2: Genau.
0: <lacht> Gott sei Dank. Aber jetzt erzählt mal so ein bisschen, ohne zu viel zu spoilern, diese Übergänge zwischen den verschiedenen Zeitepochen. War das fließend? War das jemals dann halt auch wieder, dass man mit dieser Zeitmaschine dann reisen musste? Oder wie, wie hat sich das dargestellt?
1: Ähm, fließend schon, also es war chronologisch, dass du wirklich in der Zeit vorangeschritten bist, allerdings hast du nicht die Zeitmaschine dafür benutzt, also du hast sie nicht jedes Mal neu eingestellt, um dann wieder in, ein neue, in eine neue Epoche reinzukommen, sondern du bist wirklich durch eine Tür, die sich dann geöffnet hat, in einen neuen Raum und damit in die neue Epoche eingereist, die dann aber auch immer stimmig war, von den Rätseln herrscht, von der Geschichte her stimmig war. Das hat sich also immer weiter aufgebaut, sodass man sich mitgenommen gefühlt hat.
0: Bin ich übrigens grandios, dass ihr bei euch ja dann über das Escape News Center dann auch so äh, getroffen und verabredet habt. Ihr habt ja heute auch dann die sensationellen T-Shirts an. Mhm. Dann, wenn ihr dann so als Gruppe so ein, eine Tour plant, Darf dann jeder einen, einen Raum vorschlagen und ihr einigt euch drauf
2: oder wie sucht ihr dann so die Räume aus? Also Frauke habe ich dann vor wie vielen Wochen, sechs Wochen kennengelernt, mehr oder weniger. Und äh, ist auch sehr begeistert, so wie ich. Mhm. Und äh, sie hat natürlich 100 Räume schon gespielt. Ich habe äh, 148 Räume gespielt und äh, da war es dann schwierig, erstmal welche zu finden, die wir noch nicht zusammen gespielt haben oder die noch keiner von den einem gespielt haben. Und äh, ja, und jetzt habe ich dann Wochenende Pfingsten, haben wir hab äh, Frau gefragt, ob sie Zeit hätte, äh, ob wir dann nach hinten mal nach, nach Hannover fahren könnten. Äh, da mal ein paar zwei Räume spielen. Ja. Ne, damit es sich so lohnt, haben wir dann zwei Räume gespielt. Ne, und äh, war super, super Sache. Zu dem
0: zweiten Raum kommen wir später noch. Erstmal wollen wir jetzt mal über den ersten Raum sprechen, den du mitgebracht hast, Andy. Und zwar ist das äh, Tom Hunter gewesen bei Finest Escape in Bamberg. Ähm, Tom Hunter, und wer so ein bisschen auch den Text auf der Homepage liest, weiß, an welche äh, junge Dame aus dem Filmgeschäft das wohl angelehnt sein könnte. Ähm, hat sich das dann auch bei eurem Abenteuer dann auch so wie so ein roter Faden durchgezogen?
3: Absolut, also ich muss da wirklich einen Wow vorausschicken, wir, wir spielen jetzt seit eineinhalb Jahren, haben jetzt 169 Räume gespielt, wird natürlich auch immer schwieriger Räume zu finden, aber da haben wir uns echt nach Bamberg gewagt, 300 Kilometer gefahren und ich muss sagen, also was ich da erlebt habe, habe ich bis jetzt noch gar nicht erlebt, also äh, dieser Raum, es ist einfach ein Must-Play-Game, weil, ähm, von, von also ich spoilere jetzt mal nicht, aber ähm, vom Anfang bis zum Ende, also so viele äh, Aktionen und äh, die Rätsel mit Schauspieleinlagen, also da haben sie sich wirklich selber übertroffen. Das ist momentan auch unser bester Raum, äh, wo wir gespielt haben. Und äh, es ist, wie gesagt, wie du sagst, also roter Farben von A bis Z komplett genauso. Also wirklich Abenteuer pur. Und Tomb Hunter heißt er deswegen Tomb Hunter, weil anscheinend äh, rechte Probleme es äh, gibt. Weil wenn es Tomb Rider heißen würde, dann äh, gibt es natürlich rechte Probleme und deswegen haben sie es umgetauft. Aber ich muss sagen, also vom Anfang bis Ende ein absoluter Top-Raum
0: Ja, äh, ich habe auf der Homepage gelesen, dass praktisch dann das Abenteuer damit losgeht, dass man am Flughafen von einem Kontaktmann in Empfang genommen wird. Äh, ist das dann praktisch die Einführung ins Abenteuer oder zieht sich dann auch der, so, dass der Spielleiter diese Rolle über die kompletten 90 Minuten auch durchführt?
3: Es ist die Einführung. Ähm ich sage jetzt nicht wie, aber es ist tatsächlich die Einführung, man wird dann quasi, man trifft sich am Flughafen und dann wird man halt dann da eingewiesen und dann ähm, ist man halt wo und dann wird man halt wirklich durch das gesamte Spiel so durchgeleitet. Also man hat dann eine Aufgabe, was man erfüllen muss und auch die schauspielerischen Einlagen führen dann auch dazu, ähm, dass man da mit reingerissen wird. Also man ist wirklich hier 90 Minuten voll in seinem Element äh, und das ist, man geht von einem Wow zum anderen Wow. Also das ist, es ist eigentlich nur noch wow.
0: Ja. Aber würdest du sagen, dass auch gerade wegen der Schauspielelemente äh, so ein Abenteuer auch mindestens 90 Minuten haben muss und mit 60 Minuten gerade ich auskäme?
3: Da würde ich sagen, eher wegen den Rätseln, weil es schon sehr umfangreich ist. Und es sind auch Rätsel dabei gewesen, hat man auch noch gar nicht so. Schauspielelemente waren eigentlich eher wenige. Also es waren zwar schon ein paar dabei die auch wirklich passend waren, aber grundsätzlich muss man halt viel rätseln. Und aufgrund der Menge der Rätsel und auch natürlich der Schwierigkeit braucht man einfach die 90 Minuten, dass man auch durchkommt. Also wir sind auch mehr oder weniger auch durchgeleitet worden, weil oft Rätsel dabei waren, wo man halt nicht weitergekommen ist und die schauen auch wirklich, dass man das auch komplett von A bis Z erlebt, das Ganze. Und das haben wir dann auch geschafft und genau, also da, da muss ich wirklich sagen, man braucht die 90 Minuten, definitiv.
0: Ja. brauche. wenn ihr euch so eine, so eine Tour zusammenstellt, dann sind ja, denke ich mal, drei, vier, fünf Räume auf jeden Fall, ist dann auch mal die Spielzeit des einzelnen Raumes auch mal ein Auswahlkriterium, dass er sagt, wenn wir jetzt nur noch 90 Minuten Räume spielen, kommen wir dann über den Tag gesehen nicht hin oder äh, seht ihr, ihr wollt den Raum spielen und ihr bucht ihr dann, egal ob der 60, 90 oder 120 dauert.
1: Ja, ja. Also da geht es uns wirklich darum, die Räume zu erleben. Und ähm, wenn ich weiß, da sind Räume, die mich interessieren, so wie jetzt ähm, Tumpanta, Panther und ich weiß, da geht 90 Minuten, dann spiele ich eben, weiß ich nicht, nur zwei oder drei Räume anstatt vier oder fünf. Also mir geht es weniger darum, den Tag mit Räumen, die nur 60 Minuten gehen, voll zu machen, um viel zu spielen, als darum, dann gute Räume auszusuchen, die mich interessieren, die ich definitiv erleben möchte. Und dann können die auch 90 Minuten gehen, dann spiele ich nur zwei Räume oder so. Also da geht es mir wirklich um das Erlebnis. Und Tomb Panther, ja, ne? ich glaube, wir haben noch mal ein Date, wir beide, weil ähm, der steht sowas auf der Liste und schon geplant.
0: Sehr schön, ja. Holger, du kennst ja so gesehen auch die Sicht des, des Anbieters, gerade was die Räume betrifft. Du hast zu Hause äh, privat in, auf deiner Terrasse und auch, glaube ich, im Gebäude selbst auch dir so, so Escape Rooms ähm, gebaut, die man auch dann, wenn man dich kontaktiert, auch spielen kann. Jetzt kennst du ja auch die Sicht, wie es ist. Ähm, ich glaube, beide Räume sind 120 Minuten. Du weißt also, es ist auch gar nicht mal so einfach, einen Raum runterzubrechen, irgendwelche Rätsel rauszunehmen, um von einem 120 oder 90 Minuten Raum dann äh, den auf eine Stunde runterzubrechen. Ne?
2: Ja, genau. Das ist... Äh eine schwierige Sache. Ähm, mein erster Raum geht ja 60 Minuten, der zweite geht dann 90 Minuten und der dritte ist wirklich dann schon äh, bei zwei Stunden angelangt. Ja, und da ist es wirklich schwierig, was nimmt man jetzt raus, wo kürzt man. Bei mir ist es dann auch so, jedes Rätsel äh, hat seine eigenen. Äh, seine eigene Kreativität und die möchte ich gerne behalten, diese Rätsel und dann ist es noch schwieriger, da irgendwas Abstr Abstriche zu machen und äh, ja, aber Frauke hat schon zwei Räume gespielt bei mir, Hartmut hat ja den ersten gespielt bei mir ja. und ich denke mal, es ist gut, ganz gut gelungen mir.
0: Ja, das stimmt. Ja. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das Problem bei mir ist, ich bin ja am Freitag 53 geworden und bei zwei Stunden Räumen kann es mir passieren, dass so ab Minute 100 ich mir gar nicht mehr weiß, wie der Raum angefangen ist. Von daher das ist das Problem. Aber auch Holger, du hast drei Räume heute mitgebracht und der erste Raum von dir führt uns nach Bochum. Erzähl mal, welcher Raum es ist, welcher Anbieter und worum geht's?
2: Ja, das ist vier Morde, eine Chance von Lockett Bochum. Das war der erste Raum, dann, den ich dann auch mit Frauke äh, im Blind Date gespielt habe, mehr oder weniger. Ne? <lacht> Wir uns dann halt nur so hier über, über Facebook äh, kennengelernt haben und dann uns verabredet haben, um diesen Raum zu spielen. Da war noch eine Freundin von Frauke dabei. Wir waren dann halt zu dritt. Ähm, bei dem Anbieter war sehr willkommen. Also war eine schöne Location. Der Raum, war auch super, also ich fand ihn richtig gut. Da ging es ja dann um einen Serienmörder in England und der Detektiv war auch schon ja, auf einer heißen Spur, den Mörder zu, zu fassen, aber letztendlich ist er dann doch verschwunden, der Detektiv. Und, und wir hatten dann halt die Aufgabe, den Detektiven dann auch beziehungsweise den Serienmörder dann auch zu
0: stellen. Der Meisterdetektiv, der da äh, verschwunden ist, heißt ja Benedict Nichols. Ähm, war es denn dann die Aufgabe von euch, ihn ausführlich zu machen oder seinen Fall dann aufzulösen, den er bereits begonnen hat? Äh,
2: unsere Aufgabe war den Fall dann natürlich zu lösen, den Serienmörder dann hin äh, zu stellen oder zu fangen und äh, ihn dabei halt das, was er schon recherchiert hat, dann halt weiterführen und äh, den Fall zu lösen.
0: Ja. jetzt steht ja äh, Locked in Bochum immer auch dann für besondere Rätsel, die man vielleicht anderswo noch nicht gesehen hat. Äh, ist das auch hier der Fall, Frauke?
1: Ja, fand ich schon. Also ähm, da waren schon manche Sachen bei, wo ich so gedacht habe, ja, war wirklich cool gemacht, kannte ich teilweise so jetzt auch noch nicht. Und ähm, da gab es dann eine Stelle, wo Holger dann was gemacht hat, wo ich so denke, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, das zu tun. <lacht> also von daher, von den Rätseln her, ja, das passt zu lockt. Also das ähm, haben die auch dort gut umgesetzt. Der Raum, der ist ja umgezogen, der war ja vorher an einer anderen Stelle. Da, wo ähm, früher vier Morde eine Chance drin war, ist jetzt Zimmer 669. Und ähm, von daher hab, hat uns die Game Masterin gesagt, es hat sich auch das ein oder andere an den Rätseln noch geändert. Und ähm, ich fand es schlüssig. Also auch die neue Räumlichkeit, finde ich, passte perfekt zu, dem, zu der Geschichte dann letztendlich.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, äh, ist auch ganz oft schon genannt worden als Raum, mit dem Leute seinerzeit den Zugang zu diesem Hobby Escape Rooms gefunden haben, die gesagt haben, Kehrmensch, vier Morde, eine Chance, das war unser erster Raum, der hat uns hochgepackt und seitdem sind wir dann wirklich auch dabei geblieben. Und das ist ja auch eine schöne, ein schönes Feedback für einen Anbieter, wenn er sowas hört,
1: Ja, und da verrate ich jetzt mal was. Das weiß Holger nämlich überhaupt nicht. Das war mein erster Raum. Und ähm, wir hatten den damals nicht geschafft. War halt für uns alles neu. Wir wussten noch nicht so genau, was kommt so auf uns zu? Wie funktioniert das? Und ähm, da war natürlich so meine Ehre gepackt. Den muss ich doch schaffen. Den muss ich doch nochmal erleben. Und ähm, ja, das war 2017, also sechs Jahre her. Das heißt... Ähm, ja, Holger, auch ich, äh, Hartmut, auch ich habe die Fünf vorne. Ich kann mich doch nicht mehr erinnern, was ich vor sechs Jahren gespielt habe. <lacht> das heißt, für mich war das wie das erste Mal. Und es war ja erfolgreich und war super.
0: Ja. die war das bei euch auch schon mal eine Überlegung, einen Raum, den ihr vielleicht mal nicht geschafft habt, nach einer gewissen Weile noch mal zum zweiten Mal anzupacken? Oder sagt ihr, okay, Mensch, wir haben so viele coole Räume in Deutschland, da brauchen wir jetzt keinen zweimal spielen?
3: Also Tatsächlich war es jetzt so, dass man in beiden Mal eben bei dem Hausmeister den haben wir gerade zur Hälfte geschafft. Wir waren zu zweit und die Schreckmomente waren extrem. Und da haben wir zwar gesagt, wir werden es eventuell noch mehr machen, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, der Raum ist so groß von der Fläche her, dass mir auch einige gesagt haben, dass das eher selten ist, dass die jemand schafft. Jetzt überlegen wir uns, ob wir da wirklich noch mal 250 Kilometer fahren, auf gut Glück. Aber dann denke ich mir, wie du sagst, es gibt so viele andere Räume in Deutschland, dann nehme ich lieber die 250 Kilometer fahren und wir mal nach Nordrhein-Westfalen. Und Wuppertal, Hannover, gibt es ja wirklich so viele Ecken, was natürlich für uns sehr weit ist, aber es ist mir wurscht. Und dann nehme ich lieber neue an.
0: Ja, äh, beim Hausmeister in, in Weiden, hast du gerade gesagt, ist, gilt das jetzt nur für zwei Personen, dass der selten geschafft wird? Oder grundsätzlich wird der ganz, ganz, ganz selten geschafft?
3: Also ich habe gehört, dass es eigentlich äh, nur sehr wenige schaffen, ob es jetzt vier oder sechs Personen sind. Und er ist schon wirklich von den Rätseln her heftig. Und wenn man auch noch bedenkt, die Schreckmomente, was da noch kommen, dann ist man einfach komplett immer aus dem Konzept raus. Und wir haben in 60 Minuten gerade einmal die Hälfte geschafft. Also normalerweise, der war noch größer, haben die uns gesagt. Also ich würde denen dann empfehlen, entweder ihr macht die Zeit länger oder verkleinert den Raum, weil der Raum soll ja nicht nur nach 50% beendet sein, sondern es soll ja der ganze Raum ein Erlebnis sein. Und nicht, die Hälfte, dann kommen nochmal man wieder nicht. Und ein drittes Mal, wenn man spielen und dann auch senken und keinen Spaß mehr.
0: Ja. Genau. Zumal, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das im Sinne des Erfinders ist, wenn sich Anbieter über Monate Gedanken machen, wie denn so die Geschichte ist, die sich dann wie ein roter Faden durch den, durch den Raum zieht, durch die Spielzeit des Raumes. Und wenn dann wirklich 75, 80 Prozent der Leute diese gesamte Geschichte, die man sich ja wirklich mühsam auch hat erarbeitet, überhaupt nicht mitbekommen. Das kann ja auch nicht befriedigend sein für den Anbieter. Ne?
3: Richtig. Genau, so ist es.
0: Aber apropos Schreckmomente und damit ein äußerst sensationeller Übergang zu deinem nächsten Raum, Frauke. Ein Raum, der in letzter Zeit mal wieder im Gespräch war. Und äh, der wirklich sehr kontrovers äh, diskutiert wird. Heute wollen wir mal mit dir drüber sprechen. Die Rede ist von Qualen beim Geheimdepot in Dorsten. Und den hast du, erzähl mal, wie oft gespielt?
1: Eine Handvoll. <lacht> also ich ähm, habe den fünfmal bis jetzt gespielt, immer in anderen Konstellationen. Und das ist das, was es für mich ausmacht. Also mir macht es da wirklich Spaß, den in verschiedenen Gruppen zu erleben. Generell, wenn ein Raum mit Schauspiel ist, ähm, habe ich den einen oder anderen schon des Öfteren gespielt und ich mag dann einfach die Gruppendynamik, wie die Gruppe reagiert und gerade bei Qualen, weil man sich da halt nicht so verstellen kann, nicht so in seiner Komfortzone ist, ähm, ist es interessant, dann zu sehen, wie, wie manche reagieren, wie es läuft. Ja.
0: ja ähm, jetzt musst du mal ein bisschen aufs Pferd helfen. Würdest du sagen, das ist aber schon ein Escape Room oder ist das tatsächlich ein, ein Erlebnis und eine Grenzerfahrung, was also so kleine Komponenten eines Escape Rooms hat?
1: Zweiteres. Also, das ist ja auch etwas, wo das Geheimdepot, also Marvin und Niklas, sehr offen mit umgehen, also auch auf der Homepage sehr offen mit umgehen. Da steht ja definitiv, das ist kein klassischer Escape Room, sondern eher eine Grenzerfahrung. Und da sehe ich es so, wie du es gerade gesagt hast, das ist schon eher eine Grenzerfahrung mit Rätselelementen. Also man hat schon Rätselelemente drin. Man hat auch schon Rätsel, die man lösen muss, um weiterzukommen. Nichtsdestotrotz stehen die nicht im Vordergrund. Ich denke aber generell bei einem Horrorraum, stehen die Rätsel nicht unbedingt im Vordergrund. Die sind ja meistens recht einfach gehalten, da man ja, ne, also Andi nickt schon, <lacht> nicht mehr so in der Lage ist, komplexe Rätsel zu lösen. Und das ist bei Qualen auch.
0: Jetzt gibt es ja für den Raum oder für das Abenteuer Qualen gibt es ja eine sogenannte Haftungsausschlusserklärung, die man als Spieler, als Spielerin unterschreibt, weil eben da auch Sachen passieren, die einem normalen escape Room nicht passieren. Hand aufs, Hand aufs Herz, hast du dir diese Erklärung tatsächlich komplett durchgelesen oder hast ja. du einfach nur dein Otto drunter gesetzt und gesagt, komm, da lag ich ein über.
1: Richtig, genau so ist das. Otto drunter setzen. Hallo, jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, auch das steht auf der Homepage. Da steht drauf, man ist nie in wirklicher Gefahr. Und das ist so. Es findet unheimlich viel einfach im Kopf statt. Und das ist das, was den Raum so kontrovers macht. Und ähm, was soll denn da bitte schön in der Haftungserklärung drinstehen? Also ja, natürlich weiß ich, dass da Sachen passieren, ähm, die ich im normalen Leben nicht zulassen würde, sage ich so. Ähm, aber ich will den Raum ja spielen, also unterschreibe ich das Ding. Und ich habe da Vertrauen in Marvin und in Niklas, die wissen, was man darf und was nicht. Und die haben sich rechtlich abgesichert. Und ähm, durch dieses Vertrauen, bin ich ehrlich, habe ich es mir jetzt nicht durchgelesen. Und ähm, es ist ja auch jederzeit möglich, weil auch das war ja in der Diskussion, dass ich das beenden kann. Es gibt da ja ein Safe-Word. Heißt, ich kann jederzeit sagen, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja, und das gibt es ja auch in den, in Anführungszeichen, normalen Horror-Escape-Rooms, wie zum Beispiel The Dark Forest gibt es auch ein Zeichen, äh, das man dann macht in die Kamera und sofort wird dann gesagt, äh, komm aus dem Raum raus. Und wie du gerade schon sagtest, wer Niklas und wer Marvin kennt, der weiß ganz genau, die, die schätzen und respektieren auf jeden Fall auch äh, ihre, ihre Gäste. Äh, und man fühlt sich da auch wirklich immer als Gast und nicht als Kunde. Von daher äh, habe ich da auch großes Vertrauen. Ich werde auch Qualen spielen. Ich muss nur mal eine, eine Truppe zusammentrommeln. Ähm, wie schaut es bei dir aus, Holger? Ist es auch auf deiner To-Do-Liste oder hast du schon gespielt?
2: Weder noch. <lacht> ist nicht auf der To-Do-Liste und ich habe es auch noch nicht gespielt. Also mich reizt es im Moment gar nicht. Also klar, ich hab Horror, Horror habe ich auch erst, äh, Dark Forest habe ich gespielt und Freddy Krüger in, in Kiel, aber äh, Qualen ist, also hört sich noch extremer an und ich liebe lieber die Rätsel und die, ja, die Tüftelei, als wie jetzt da gequält zu werden.
0: Ja. Wie schaut es bei euch aus, Andi? Hast du das zusammen mit Ela schon mal auf die, auf die To-Do-Liste gestellt oder er auch nicht?
3: Wir hatten es drauf, wir hatten es wieder runter. Also nach Burning Souls <lacht> hatten wir es wieder runter, Wenn wir haben auch mit dem Anbieter gesprochen haben darüber. Auch in im Exit Sachsen haben wir darüber mit dem Anbieter gesprochen, weil die haben ihn auch gespielt. Und äh, es ist wirklich so eine Mischung zwischen Angst, Respekt und Unwissenheit einfach. Wollen wir oder wollen wir nicht? Weil der eine sagt ja so, also der eine sagt halt, äh, der bringt es halt ganz anders wieder rüber wie der andere. Der eine sagt halt, man muss durch die Wechselkleidung man weiß halt nicht, was passiert. dann hat sich deine Junge übergeben. Man, wie du sagst, äh, wie Frau gesagt, es findet im Kopf statt. Und wenn du nur durch Erzählungen äh, hörst, was da stattfindet, also die haben jetzt nicht gespoilert, aber so Stichpunkte gegeben, dann ist mir hin und her gerissen. Also ich wollte am Anfang unbedingt spielen. Mittlerweile sage ich wieder, ich weiß es nicht. Also es ist so, es ist eine Hürde, wo ich nehmen muss, natürlich auch mit der Frau. Aber wenn ich jetzt das so höre und die Frau gespielt den jetzt fünfmal, dann glaube ich, reizt mich darum schon wieder.
0: Ja. Wobei ich mir vorstellen kann, ihr beiden, oder ihr spielt ja meistens immer zu zweit, ne?
3: Genau.
0: Und ich habe mir mal heute auch nochmal die Preisstruktur durchgelesen. Bei zwei Spielern zahlt, glaube ich, eine Person 83 Euro. Und das ist schon dann schon der Hausnummer. Äh, Wäre wär das auch eine Option, dass ihr dann zum Beispiel sagt, wir holen noch zwei dazu, dass wir in der Vierergruppe spielen, um dann den, den Preis ein bisschen pro Person runterzudrücken?
3: Zu also von dem her ist kein Problem. Also wir sind wirklich offen, dass wir zu viert spielen mit, mit verschiedenen Escape-Gallern. Äh, vom Preis her ist jetzt eigentlich wurscht. Weil ich sage jetzt mal, wenn ich einen halt Raum spielen möchte dann ist mir der Preis einfach egal. Weil das ist für mich dann das Erlebnis, wenn ich dann rausgehe und sage, wow, dann sage ich, für den Preis habe ich echt das bekommen, was, was, was ich mir vorgestellt habe und äh, es rechtfertigt dann auch den Preis. Also von dem äh, sind wir auch offen, wenn wir jetzt zu viert oder zu sechs spielen. Wir haben auch schon teilweise zu viert gespielt, auch in Hamburg, auf dem Schiff, auf beiden Schiffen. Hat super geklappt. Also aber dann auch weniger wegen dem Preis, sondern einfach nur äh, just for fun, weil es halt einem mehr Spaß macht zu viert, wenn man halt dann die auch schon mehr Räume gespielt haben sonst was. Genau. die, wo man ja halt kennen.
0: Ja. Und was würdest du sagen, Frauke, was ist so aus deiner Sicht die ideale Gruppengröße für Qualen?
1: Vier. vier. Also, ich habe den von drei bis fünf gespielt. Und <lacht> ja, und ähm, ich finde, vier ist schon eine gute Größe. Mhm. Ja.
0: Ja. Dann vielleicht mal als Tipp an alle, die dann noch äh, Mitspieler suchen. Es gibt ja jetzt die Facebook-Gruppe ERNC Community, wo man dann auch nur nicht nur über seine positiven Spielerlebnisse schreiben kann, sondern äh, dann eben auch äh, auf der Suche ist für Mitspieler, rein in die Community, Anfrage stellen und ab geht die Luzi. Okay. Und Andi ich kann
1: wirklich nur sagen, traut euch. Also es ist eine Erfahrung, wirklich.
0: Ich, ich werde es auf, auf jeden Fall machen. Und
1: bin
3: ich ist spannend. <lacht> die Frau hat gesagt im Hintergrund, nee, sie spielt ihn nicht, aber ich glaube, ich werde sie schon überzeugen, wenn man dann so viert spielt, dann werden wir schon eine Chance haben. Keine
1: Chance, ich spiele nicht.
3: <lacht> 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 und dann spiel ich alleine Selbst meine Rätselrunde, Rätselrunde hat den
1: gespielt und das war schon eine Herausforderung, aber wir okay. haben es super geschafft und die sind alle mit stolzer Brust daraus. Oh, und super. auch das ist Niklas und Marvin ganz wichtig, dass ja. jeder mit einem guten Gefühl daraus geht. Also da geht es wirklich um Spaß.
0: Andi, du hast gerade schon den Anbieter Exit Sachsen in Chemnitz angesprochen. Da hast du auch deinen zweiten Raum mitgebracht, und zwar der Sargmacher.
3: Mhm.
0: Wenn, wenn man so ein bisschen auf die Homepage schaut, da gibt es ja auch einen Trailer zu. Würdest du sagen, das geht so in Richtung Grusel oder ist das so mehr in so schwarzer Humor? Oder wie würdest du es beschreiben?
3: Also ich würde sagen, es ist äh, Grusel Mystery, also eher so, so eine Mischung weil man fängt eben halt an in so einem, ja, der sehr herstellt und es steigert sich dann und am Schluss hat man dann eben äh, Momente, wo man sagt, wow, also wirklich an, an bestimmten Filmen angelehnt und wir waren auch wirklich sehr begeistert, was die Technik anbetrifft. Also die haben da sich auch wirklich ins Zeug gelegt, äh, wo man sagen muss, äh, viel Technik dahinter, äh, wenig Schlösser, wobei ich jetzt nicht Schlösser verteufle, aber man sagt halt, man geht halt einfach mit der Zeit und wenn man halt sich dann die Technik ansieht, dahinter, was da, dahinter steckt, war es dann schon wirklich ein toller Raum, wo man auch viel Spaß hatten und der, wo auch bei Exit Sachsen äh, der zweitbeste war.
0: Ja, jetzt war zwischendurch die Frage, wie kommt man dazu, in Chemnitz äh, Escape Rooms zu spielen, weil das ist ja schon ein Anbieter, der so im in, in Tagesgeschäft an mich so oft über den Weg läuft, ne?
3: Das ist richtig, ja. Also, das ist eigentlich. Äh, das Problem war School of Burning Souls, weil äh, ich habe in Bamberg in sind wir wegen School of Burning Souls raufgefahren. Das sind die 300 Kilometer. Und da ich ja nicht wegen 300 Kilometer einen Raum spielen wollte, dann habe ich natürlich meinen Radius gesucht. So, dann hat man bei Reut, Bamberg war alles gespielt, beziehungsweise schlechte Anbieter. Und dann habe ich ihn bei Reut. Und dann, was kam denn nach Bayreuth? Dann war man im Hof. Bei einem Hof in die Ecke gibt es auch einen Anbieter. Der war aber immer ausgebucht. Also, was kam als nächstes? Und dann kam eben Chemnitz. Und dann sage ich, okay, Chemnitz nach, nach Bamberg sind es eine Stunde Fahrt oder eineinhalb. Und dann habe ich halt den Radius gehabt mit zwei Übernachtungen. Und dann haben ich gesagt, okay, dann nehmen wir Chemnitz mit. Haben wir gleich alle Räume gespielt. Und inklusive VR. Und so kam es dann zustande, dass wir tatsächlich nach Chemnitz dann gefahren sind
0: auch mal schön, dann so einen Anbieter jetzt hier mal am Stammtisch äh, zu besprechen. Äh, ich weiß, ich habe vor vor zwei, drei Monaten mal eine Interviewanfrage gestellt. Ähm, also wenn das der Anbieter hört, auf jeden Fall noch mal einen spam ordner gucken, das war ich dann. <lacht> Aber nochmal zurück zu dem, zu dem Raum, Andi. Ähm, würdest du sagen, dass auch dann der, der Titel, also der Sagmacher ist ja jetzt ein Titel, den man nicht so häufig mal äh, hört. Würdest du sagen, dass auch der Titel eines Raumes eine Entscheidung sein kann, den einen oder anderen Raum zu buchen?
3: Absolut. Also da muss ich wirklich sagen, Tumpanter oder Sargmacher, Sargmacher trifft ja wirklich genau auf den Kopf. Es kommen halt dann auch Geschehnisse, was man eigentlich nicht erwartet. So im Leben. Also man geht halt rein und wie gesagt mit diesem, mit diesem Sarghersteller und was einem dann erwartet, so diese ganze Spannungskurve, und dann steht man dann am Schluss in einem Raum, wo man sagt, wow, das hätte man jetzt eigentlich nicht erwartet. Und da muss ich schon sagen, also so ein, ähm, so ein Titel eines Raums macht schon sehr viel aus, das, wo er so natürlich auch hinzieht. Natürlich kann der Schuss auch noch hinten losgehen. Also wir haben schon Räume gesehen, die Game of Thrones, das muss der letzte Mist sein. Äh, da bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig, deswegen schaue ich mir die Bewertungen an, aber in dem Fall hat es vollkommen zugetroffen. Also wirklich super gemacht.
0: Und der Anbieter hat drei Räume an zwei Standorten oder ist es mittlerweile alles an einem Standort?
3: Soweit ich weiß, ist alles an einem Standort. Also alle Räume, die wir haben, mhm. ist alles quasi an diesem Standort. Und äh, ich muss auch sagen, äh, der ganze Eingangsbereich, das ist auch ganz wichtig, wenn er reinkommt, dass man gepackt wird. Also und die haben das wirklich so gut umgesetzt, dass wir gesagt haben, wir waren so gepackt von dem Anbieter. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Räume gebucht und er hat gesagt, die anderen zwei Räume nehmen wir auch noch mit, plus VR haben wir dann auch noch gespielt. Also das war, also wir waren absolut begeistert.
0: Ja, dafür ist der Stammtisch da solche Anbieter mal äh, als Geheimnis zu empfehlen. Ich hoffe dann, dass auch einige dann eine schöne Anregung gefunden haben. Holger, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du mit Frauke in Hannover warst, bei Hidden Hannover. Äh, und der zweite Raum, den du mitgebracht hast, ist ebenfalls bei dem Anbieter und es geht an die Theke. Erzähl wir mal, um was es geht.
2: Ja, jawohl, an die Theke, aber leider gab es keine Getränke. Äh, Murphy's Pub waren wir. Und äh, ich fand ihn richtig gut. Also, ich fand ihn, ich persönlich fand ihn besser als zurück in die Zukunft. Aber auch deshalb, weil du wirklich in eine Kneipe kamst von den 60er Jahren, wo alles wirklich so aufgebaut war und äh, detailgetreu alles gemacht war. Und es war richtig, richtig schön. Und dann die Rätsel, äh, wir mussten natürlich da. Da wurden so illegale Machenschaften äh, vollzogen, hat man gesagt. Und da mussten wir dann halt ein bisschen äh, Nachforschung anstellen, ähm, was da gemacht wurde ne? von, von, äh, Murphy. von Murphy. Ne? Ja. Aber die Räumlichkeiten waren einfach auch äh, super gemacht.
0: Jetzt steht auf der Homepage bei der Beschreibung des Raumes, dass eben dann die Gruppe als Mitarbeiter von Scotland Yard Beweise sammeln muss im Raum, um eben diese illegalen Machenschaften von dem Kneiper ähm, dann ans Tageslicht zu bringen. Heißt dieses Sammeln von Beweisen, dass man gleich mehrere Aufgaben hat oder läuft das alles im Strang dann auf ein Ziel hin?
2: Ähm, das war dann auch... Äh die Rätsel wurden dann aufbauend äh, gemacht, waren das, und dann waren ein, äh, zwei, drei Rätsel, dann hattest du wieder ein Beweisstück, dann ging es weiter in äh, die nächste Rätsel, die nächsten Aktionen, und so sammelte man die einzelnen Beweisstücke, um dann am Ende zum äh, Ziel zu kommen. Ja. Und ähm,
0: der, also diese Location, das ist ja dann eine eingebaute Kneipe, eine nachgebaute Kneipe. Aber ist das dann auch so vom, vom Geruch her, so dieser typische Kneipengeruch? Oder wie wichtig ist sie auch bei, bei äh, so Abenteuer an sich, dass das eben auch dann dazu passt?
2: Genau, vom, 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 vom Geruch dann her, wenn du schon in die Kneipe kommst, äh, die Pullen, die Schnapspullen liegen da rum. <lacht> ähm, ja. Genau so ist es dann, die, die Kasse war wirklich von 1960 da äh, aufgemacht, da bringt es ja nichts, wenn du da so eine digitale Kasse hinstellst, äh, wo du mit EC-Karte bezahlen kannst oder sonstiges, das, das äh, macht dann den ganzen Raum dann auch äh, kaputt.
0: Bauke, ja. Ja. wie ist das bei dir, wenn du so an so Dinge denkst wie, äh, wie Sound, Licht, Gerüche, sind das Dinge, die du auch dann ganz bewusst wahrnimmst oder bist du dann beim Rätseln so im, im Flow drin, dass du rechts und links erstmal nichts mehr siehst und riechst?
1: Doch, doch. also ich nehme das bewusst wahr und ähm, so war es auch bei Murphys Pub, also es war wirklich so, äh, wir sind da reingekommen und ähm, die Eindrücke waren da, es lief irische Musik, weil es ja auch ähm, ein irischer Pub mit ist, also es passte auch da alles zusammen und ich finde es sehr wichtig, das macht diesen immersiven Touch aus, finde ich. Ähm, ich bin aber auch jemand, der den Raum so erlebt. Also es gibt ja welche, die kommen in so einen Raum rein. Rätsel, 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 Rätsel. Ich komme in so einen Raum rein und denke so, boah, toll. <lacht> also ich möchte es erleben. Ich bin in der Geschichte dann richtig drin und das ist mir wichtig.
0: Andi, würdest du sagen, dass dieses, dieses Szenario einer Kneipe, das ist doch an sich für einen Anbieter auch unheimlich dankbar, weil jeder sich dann auch sofort vorstellen kann, aha, das ist dies, das ist das. Gegebenenfalls werden auch dann zum Beispiel die Automaten mit eingebunden in Rätsel. Also besser kann es doch für einen Anbieter gar nicht sein, oder?
3: Absolut. Also wir hatten auch so einen ähnlichen Raum auf dem Alter gespielt. War super genial. Also ich bin, mit bei der, ich bin da voll bei der Frauke. Also ich gehe in den Raum rein und schaue mich erst einmal um und staune dann einfach, weil ich äh, schaue erst einmal, wo bin ich hier und, und sage, wow, tolle Umsetzung. Und gerade so Kneipen äh, Sachen das sind natürlich auch interessant, weil du kannst so viel draus machen, auch mit den Rätsel einbinden und sowas. Also ich muss wirklich sagen, äh, da bin ich einmal immer jetzt Mal begeistert, wenn ich sowas dann sehe. Ich gehe jetzt, geh jetzt nicht gezielt auf eine Kneipe, aber ich sage... Ich sage mal, escape room spiel macht einfach die Mischung. Wenn er mal knallt ist, dann kommt er mit Hörner und äh, Abenteuer. Das ist halt das, was auch wahnsinnig Spaß macht.
0: Ja, und deswegen sagen wir auch von, von vornherein den Spielleiter oft gar nicht, wie viele Räume wir schon gespielt haben, weil wir uns eben auch die Zeit nehmen wollen, äh, erstmal im Raum anzukommen, ein bisschen was zu gucken und dies und das und gar nicht erst so auf die Rekordjagd zu gehen. Denn wenn du sagst, äh, ich habe jetzt 200 Räume gespielt, dann denkt jeder Spielleiter davon, ach, die gehen mit Sicherheit mit 25 Minuten. Das heißt, Messer durch die Butter. Und diese Erwartungshaltung können wir gar nicht, gar nicht erbringen oder nicht erfüllen, weil wir halt eben nur diese genuss sind. Ne? Richtig.
1: Ich sage immer, maximalen Spielspaß. Das ist mein Motto. Ja. Ja. Absolut. Ja, genau. ja.
0: Ja. Äh, Holger, wie ist es bei dir? Sagst du vorher noch, wie viele Räume du gespielt hast oder sagst du, komm, ja, ich habe schon mal einen gespielt und
2: dann ist gut? Also, ähm, ich sage immer, wir haben schon mal gespielt. Aber wir sagen nicht, wie viele wir gespielt haben. Eigentlich wollten wir mal sagen, wir haben gar keinen gespielt, wir spielen zum ersten Mal und dann mal gucken, was, wie die Einleitung dann auch ist, was die dann so erzählen, weil sonst, wenn du sagst, äh, du hast schon viele Räume gespielt, dann machen die einfach hier Einleitung. Ja, hier, ihr kennt euch ja aus. Hier ist es auch nicht anders. Und dann wirklich nur die kurzen Details, wo ist der Notausgangschalter oder was, der Notausgang äh, und dann... Aber ich sage es eigentlich auch nicht, wie viel Räume ich gespielt habe. Ja. Wobei, ich sage nur, ich habe schon mal gespielt.
0: Wobei du dich natürlich darauf einstellen musst, dass nach diesem Stammtisch du wahrscheinlich schon ab Dortmund in jeder Fußgängerzone auch angesprochen wirst. Das, ja, das guckt ja jeder hier, das ist natürlich klar.
2: Also ja, yeah, natürlich.
0: Brocke, kommen wir mal ähm, zu deinem dritten Raum. Das ist ein Raum von Verschlusssache und zwar an einem Standort in Bochum. Erzähl mal, um welchen Raum es geht und äh, wie es dir so gefallen hat.
1: Manhattan Countdown. Und da schließt sich der Kreis. Wir haben ja gerade über Optik und so gesprochen. Und ähm, ich habe den zweimal gespielt, also einmal als Testspielerin und hinterher, als es dann den Raum offiziell gab. Und ähm, die Game Masterin, ich komme da hin und sie so, ja, hallo. Und ich so, oh, gibt es hier viel zu sehen? Also so optisch, ne, und sie so, äh, okay. Und dann komme ich in den Raum rein und es war okay, wo ich so denke, ja, spartanisch, ne. Ähm, aber, und auch hier, das passt wieder, es ist ja ein Büro. Ich bin in, in einem Hochhaus in Manhattan und ich bin in einem Büro. Ja, Büros sind nicht klasse eingerichtet. Ne? Das ist normal, da ist ein Schrank, da ist ein Schreibtisch, ein Stuhl, Bilder an der Wand und, und genau das, was ein Büro beinhaltet, hat der Raum auch. Und dann geht es natürlich darum, ja, die Bombe zu entschärfen. Also wir haben Manhattan gerettet. Das muss man einfach mal so sehen. Ne?
0: Ja. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben den Raum ja auch als Testspieler spielen dürfen und ähm der Angel von Verschlusssache ist da aber auch unheimlich zugänglich für, für, ähm, für Punkte, die man vielleicht verbessern kann. Jetzt halte ich mich auch trotz meiner gespielten Rolle, wenn ich plötzlich für den für den Fachmann. Aber so ein, zwei Dinge, wo ich gesagt habe, das würde mir vielleicht äh, einfallen dazu. Und da ist auch Daniel wirklich, wie auch manche andere Anbieter, wirklich auch dann sehr zugänglich dazu, äh, zu sagen, aha, höre ich mir mal an und nicht sofort der Abblock nach dem Block, ach ja komm, der Dummdödel da, der zum, so sowieso, keine Ahnung, sondern äh, das war dann auch so, wo er mal so ein, zwei Punkte auch nachher später umgesetzt hat, äh, wo ich dann auch dann von anderen Spielern, Spielerinnen gehört habe, dass das dann eben das Erlebnis in dem Raum nochmal runtergemacht hat und die auch dann wirklich begeistert rauskamen ne?
1: Ja, und genau so ist es. Also auch nach dem Testspiel hatte ich auch das eine oder andere an Feedback und als ich den dann hinterher gespielt habe, war es auch umgesetzt zum Teil. Also da ist wirklich Daniel sehr offen und auch sehr dankbar für.
0: Ja. Holger, sind solche Räume, die dann nicht so ein spektakuläres Setting haben, auch manchmal so auch mal eine schöne Abwechslung aus den ganzen pompösen Kulissen, dass man dann mal dieses ganze Spektrum an verschiedenen Räumen auch genießen kann? Also
2: ich habe auch äh, einige Räume schon gespielt, da die waren dann halt so zugemüllt, sagen wir mal so, also wo viel Deko war, was gar nicht am Spiel äh, teilgenommen hat. Also nur damit da auf dem Schrank dann noch fünf, sechs Sachen mehr stehen, da noch ein Regal, äh, was zugestellt war und alles, was nicht mitmachte, dann ist es natürlich schwierig, äh, macht, was macht jetzt mit, was macht nicht mit. Und diese Räume sind halt klassisch, sind meine eigenen ja auch, da ist ja auch nicht viel und äh, dann kommt es dann wirklich dann auf das Rätsel an. und Das ist mir dann persönlich dann auch wichtig, also es muss nicht so zugestellt sein oder so zuge, wie sagt man so, zugebaut sein alles. Andi,
0: ne?
2: mhm. wie ist es bei, bei dir? Ist es bei dir auch so, dass
0: du sagst, lieber etwas weniger Dekoration und dafür weniger von diesem Don't Touch aufklebern ähm, oder wie ist es bei dir? <lacht>
3: Ja, das stimmt schon. Also Don't Touch, also, wir haben auch Räume gehabt, das ist ja zugepflastert mit Don't Touch, also wirklich ja. so. Und es ist halt einfach, äh, wo man sich danach dann fragt, ja, was war denn da jetzt? Ja, das ist nur Deko, ja, und da ist auch nur Deko. ja was, was, was Die paar Rätsel jetzt, was da drin war, also ich sage auch, äh, in bestimmten Räumen ist es einfach weniger mehr. Da kommt es ja dann auch auf die Rätsel drauf an, auch auf die Technik, so wie in Linz zum Beispiel, hat man auch äh, Dinge gehabt, äh, wo ich gesagt habe, es war ein Büro, also es ist ziemlich einfach, es war ein Polizeibüro, aber ähm, was wir dann hatten, dass man dann eben zum nächsten mal Raum kommt oder so, das war super gemacht, wenig Deko und ich sage, da ist es auf jeden Fall wirklich schon mal eine gute Sache, wenn man da, weniger ist einfach mehr dann in dem Moment.
0: Ja, und wie war das dann mit der Deko und mit dem ganzen Setting bei dem dritten Raum, den du uns mitgebracht hast, nämlich dann kommen wir nämlich zu The School of the Burning Souls, alles nur Schutt und Asche oder tatsächlich dann auch eine schöne äh, Dekoration, ein schönes Setting oder wie hast du es wahrgenommen?
3: Es war brutal. Also bei uns war dann am Ende fünftags error gestanden. Ähm, die Aufmachung, das ist ja, man muss auch dazu sagen, das ist ja ein Franchise von Griechenland. Äh, der erste Raum, der wo von Griechenland gekommen ist, das sind jetzt quasi Exklusiv-Franchiser von dem. Und ich muss, die haben den, glaube ich auch ein bisschen entschärft. Aber ich muss sagen, von der Aufmachung her, von, von dem von den ganzen Ablauf, also absoluter Wahnsinn. Also wirklich, äh, wenn ihr Horror mögt, spielt ihr, ich weiß, es ist ziemlich weit weg. Aber er lohnt sich auf jeden Fall. Also sind wir mal hingefiebert äh, und natürlich, es ist viel, also es ist einfach gemacht, aber trotzdem noch wirklich gut gemacht, dass man sagt, man ist da voll dabei. Also wirklich. Also ich kenne es zwar jetzt nicht im Licht, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt dann zurückerinnere, es, es wird wie gesagt in einer Schule, die verbrannt ist, also relativ einfach, aber trotzdem ähm, die Umsetzung genial gemacht.
0: Ja. Die Geschichte ist doch, dass praktisch vor, vor 30 Jahren ein Internat durch mysteriöse Umstände niederbrennt und die Gruppe praktisch dann als ehemalige Internatsschüler von damals 30 Jahre zurückkehrt, um jetzt dieses Mysterium, diesen Unfall oder wie auch immer dann aufzuklären.
3: Ganz ne? ja, genau. Ich muss auch sagen, die Effekte, also die Brandeffekte, also ich sage jetzt nicht so viel, aber es sind so, so gut umgesetzt worden und die Schreckmomente, also wirklich ähm, Scary Faktor 8, kann ich jetzt mal getrost sagen, von 10. Ähm, wir hatten ja auch den Saisonraum gespielt in Micheldorf, der war schon knusprig, aber der Raum, wir sind da rausgekommen, wir waren wirklich am Ende. Also ich habe nichts mehr gebraucht, weil ähm, man hat immer so eine Spannung einfach. Die Rätsel, wie ihr auch wisst, äh, in einem Horrorraum, da jetzt auch wie bei Qualen, sind sehr einfach gehalten, aber trotzdem sind sie aufgrund der ganzen äh, Einflüsse wahnsinnig schwer, weil man weiß nicht, was passiert ist als Nächstes. Äh, und, und das war halt in dem Raum, also das School of Burning Souls ist einfach so umgesetzt, dass man sagt, äh, es war schwierig. Also wir haben den Anfang schon komplett verkackt, Entschuldigung den Ausdruck, äh, wir sind da schon gar nicht weitergekommen, äh, weil wir eine Zahl nicht gelesen haben können. Also äh, weil das in unseren Köpfen schon von vornherein so drin gewesen ist, meine Frau hat gesagt, ich habe so Angst, ich habe so Angst, Da kommen wir da rein und dann geht schon los mit der Musik. Und du bist so, also Wahnsinn, du bist so gespannt und, und die Effekte dann, also ich bin da teilweise gar nicht mehr aufgestanden. Also ich habe wirklich Angst gehabt, muss ich wirklich sagen, äh, weil man so in diesem, in diesem Raum drin ist und das ist genau das, was ausmacht
0: der Schauspieler oder die Schauspielerin im Raum, ist das wirklich dann als, als Care-Faktor, um dann die Leute in der Geschichte zu erschrecken? Oder ist das auch so eine Funktion, dass dann auch als der Funktion des Spielleiters Tipps gegeben werden?
3: Beides. Also diese, dieser Raum hat mich echt überrascht, weil äh, es war sowohl Spielleiter als auch der Schauspieler waren beide in dem Raum und der, der Spielleiter hat sich mit in dem Raum integriert und hat auch eben Tipps gegeben. Also ich möchte es nicht zu viel sagen, aber das, das kann ich sagen. Und diese Umsetzung, wie Sie es gemacht haben, äh, bis jetzt bei uns einzigartig. Also dann muss ich wirklich sagen, super.
0: Ja, habe ich schon viel Gutes von gehört und kommt ja. auf meine, meine To-Do-Liste auch mit drauf. Absolut und, und Bamberg ah ja. coole Stadt. Dann ja. noch äh, Feines Escape dabei, Sealer Room, das, genau. gibt schönen, das gibt einen schönen Ausflug. Ja. Um, ähm, Holger, du hast eben gesagt, welchen Raum hast du nochmal gespielt? Welchen äh, Horror Escape Room? Um? The Dark Forest oder? Dark Forest und Freddy Krüger in Kiel. Ah, okay. Ja ja klar, Kiel, wo sonst? Äh, aber, sag, ja. aber sag mal, diese Rätselstruktur bei The Dark Forest, war das für dich von dem, von dem Schwierigkeitsgrad her, war das passend? Würdest du sagen, das war dann so ein schönes, äh, schönes Beiwerk, um eben auch den Horror Escape Room um richtig genießen zu können oder wie hast du es eingeschätzt?
2: Das war genau passend. Also es war, man sagt ja immer bei den Horror-Escape kommt es mehr auf die Schauspielerei an und die Rätsel sind einfach und nicht so viele. Das war bei Freddy Krüger auf jeden Fall auch der Fall, dass da kaum Rätsel waren und äh, es mehr auf das, auf die Schauspielerei ankam und, äh, aber bei Dark Forest passt das einfach noch besser. Mal. Das waren Gute Rätsel, gut strukturiert und äh, nicht zu schwer, aber äh, gut machbar und es war gut gelungen. Also, mir hat es gefallen, sagt Forrest.
0: Ja. Sag mal, Frauke, bei, bei Qualen gibt es dann auch überhaupt noch so ein Hintsystem oder wird dann gesagt, mach die Übung erstmal und dann guck mal, dass du durchkommst oder wie ist das da geregelt, ohne zu viel zu spoilern?
1: Also, auch da gibt es ein Hintsystem auf zweifacher Weise. Heißt also, so wie Andi das gerade schon mal mit angekündigt hat, also auch da kann es dann schon mal sein, dass der ein oder andere Jumpscare dazu dient, dass man anschließend auch vielleicht so einen kleinen Schubser in die richtige Richtung bekommt. Aber Hauptsache gibt es ein anderes Hin-System, was durchgängig funktioniert, was man für den Schluss nicht mehr braucht und auch nicht mitnehmen darf.
0: Man kann sich auf jeden Fall sicher sein, dass sich die Jungs und Mädels da vom Geheimdepot wieder was äh, Interessantes ausgedacht haben, denn so wie bei zum Beispiel äh, Gefangen im, im Schacht oder damals äh, atomarer Ausbruch, äh, immer wieder was Besonderes. Ähm, ich bin gespannt und freue mich drauf. Äh, Wenn es dann danach keinen Stammtisch mehr gibt, dann wisst ihr Bescheid, da hat mich <lacht> Schwester <lacht> Ursula in den Schwitzkasten genommen. Oh. Alles klar. Ich bin
1: gespannt, was du zu berichten hast.
0: Ja, aber ich glaube, mir wird es einmal reichen. Ich werde es dann nicht fünfmal spielen. <lacht> Ich bin gespannt, ich werde davon auf jeden Fall erzählen. Holger, kommen wir mal zu deinem dritten Raum. Wir hatten es eben schon mal, als Andi von Tom Panther erzählt hat, eine, eine Filmvorlage, praktisch, die da umgesetzt wurde, auch wenn es natürlich dann nicht so eins zu so eins gesagt wird. Du hast einen Raum in gespielt, der hat eine Serie zur, zur, als Grundlage. Erzähl mal, welcher wie der Raum heißt und wie es dir
2: gefallen hat. Es ist Upside Down in, bei City Escape in Hamm. Ähm, zu dem Raum muss ich, bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen. Also das war auch jetzt der erste und einzige Raum, den wir nicht geschafft haben.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, und deswegen kann ich auch nicht sagen, wie er ausgeht. Also wir haben das Ende ja nicht erlebt. Ähm, es geht darum, bei City Escape Hamm ist ja kein Geheimnis, dass die Spielleiter zwei oder drei Räume gleichzeitig ähm, managen. Ne? Das ist immer so eine Sache, die mir gar nicht gefällt. Ne? Das 1 zu 1 ist immer besser, dass der Spielleiter dann wirklich auch weiß, wie weit man ist, ähm, ne? wo hapert dass man immer helfen kann. Und da ist es so, dass sie halt zwei, drei Räume mehr machen. Deswegen ist ja da so ein neues... Hilfsprogramm-Tool irgendwie eingebaut jetzt, das ist im Alma-Park, fangen wir damit jetzt glaube ich auch an, mhm. ähm, wo du dann, äh, falls du Hilfe brauchst, einen Knopf drücken kannst, selbstständig und dann äh, der Tipp dann halt ähm, angezeigt wird. Es ist irgendwie drei, drei Knöpfe, erster Hinweis, zweiter Hinweis, dritter Hinweis, dann ist das Rätsel halt dann halt gelöst. Da ist die Sache, ähm, wir, wir persönlich, oder wir sind ja keine Rekordjäger, äh, wir, wenn wir irgendeine keine Idee haben, holen wir uns nicht sofort einen Tipp. Ähm, somit wissen wir gar nicht, wie viele Rätsel sind noch zu Rätseln. Ja, wie weit sind wir, würden wir es überhaupt schaffen. So von der Aufmachung her war er super. Die Rätsel waren auch waren okay, die wir gemacht haben. Am Ende wollte man natürlich noch wissen, äh, wie es überhaupt ausgeht. Da haben die, hat die Spielleiterin gesagt, das kann ich euch nicht sagen, ihr hattet noch sieben Rätsel und äh, das wäre jetzt ja zu viel, das euch alles zu erzählen.
0: Ja. ja. Ähm, wir haben den Raum auch gespielt und haben aber der Spielleiterin von vornherein gesagt, mit diesem äh, Hilfesystem Tralafitti, achte mal drauf, wenn du, wenn du der Meinung bist, dass wir hinten dranhängen, dann wirf ruhig einen äh, Tipp mit rein, und den hat sie dann auch in der Rolle gemacht. Also es war tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob, das, ob wir jetzt die Einzelgruppe waren oder, oder zwei, dass wir praktisch dann Parallelhilfe bekommen haben. Einmal über das Hilfesystem, wo dann eben auch dann die, die Rollen in der, aus der Serie dann so eins so zu eins den Tipp gaben. Aber dann auch sie ab und zu mal so als, als Rolle dann in den Raum gesprochen hat, weil das immer so ist, dass wir der, der Spielleiter oder der Spielleiterin, dem Spielleiter sagen immer zu, wenn du merkst, wir sind ziemlich lahmarschig, dann hauen wir einen rein und hilf uns wieder aus Pony drauf. Äh, denn nichts ist schlimmer, als wenn man einen Raum nicht schafft, also so ein Escape Interruptus, das kann ich hassen wie die Pest. Und dann ist für mich auch der Tag gelaufen. Das geht ich ganz offen zu, meist auch die Woche. Aber äh, äh, Frauke, hast du hast du den Raum schon gespielt in Hamm?
1: Leider noch nicht, aber der steht auf meiner Liste. Also ich habe auch schon mit Holger drüber gesprochen. Ähm, definitiv muss ich da hin.
2: Also ich muss ihn ja auch noch das zweite Mal spielen. Ich muss ihn ja schaffen. Ja, ja.
1: <lacht> Hier, wir beide. Ja.
0: <lacht> also eins muss man ja, muss man ja schon sagen, bei Escape City haben war ja bisher im Repertoire immer äh, Räume eingekauft von Game Over aus, aus Griechenland. Genau. Und das ist jetzt äh, zum ersten Mal ein Raum gewesen von äh, The Mind Trap, auch aus, aus Griechenland. Aber da merkt man schon, dass das wieder eine ganz andere Kategorie ist. Da haben wir noch mal richtig eine Schippe draufgelegt, sowohl von der Ausstattung her, als auch eben äh, von, den, von, der, von der Kulisse, von der, von der Story. Yeah, also uns hat der Raum wirklich gut gefallen und ähm, ist auch mein Favorit bei Escape City Hamm. Aber so ist es halt immer, die Geschmäcker sind verschieden.
2: Ähm, nee, nee, das stimmt schon, das war jetzt ein anderer Katalog dann, ne? um das, <lacht> den ja. Raum zu kaufen. Ne? Also die bessere Ausstattung. Ja.
0: Ja. Andi, wie ist so bei dir so das Empfinden, wie wichtig ist dir dann auch die, die Tippgebung? Äh, hast du es dann gerne auch so, dass die Spielleiterin, der Spielleiter eine, eine Rolle übernimmt oder äh, ist für dich vielleicht auch so ein, so ein Hörspielelement dann äh, eher so dein Favorit Und wie siehst du das?
3: Also ich finde es ganz gut, wenn jetzt, ähm, wir haben es nicht oft gehabt, aber wir haben es gehabt, dass quasi so eine Rolle mit eingebunden wird. Also nicht, dass es da einer reinrührt rein, rein, äh, in das Mikro, also in das sondern dass da quasi einfach im Spiel einfach in der Stimme was sagt, äh, die wo einfach mit dem Spiel integriert ist. Also das ist natürlich schon gut. Und wir sind jetzt natürlich auch jetzt nicht die Leute, die wo jetzt hier auf Biegen und Brechen in 20 Minuten ohne Tipp da durchrennen, sondern wir sind natürlich dann auch schon so, dass man sagt, entweder wir helfen uns automatisch wo wir jetzt nichts dagegen haben, weil die Zeit davon rennt, weil wir möchten immer gerne zu Ende spielen oder wir lassen es halt nochmal einen Tipp geben.
0: Ja, das ist genauso. Wie ist es bei dir, Frauke?
1: Ja, also ähm, ich mag es weniger, wenn einfach nur Bildschirme da hängen und man hört auf einmal so ein Geräusch. Man ist vielleicht zwei Räume weiter, das habe ich auch schon gehabt. Und äh, dann so, oh, warte mal, war da gerade was? Ich glaube, wir müssen mal zu dem Bildschirm gehen. Ähm, mhm. Ich mag es dann lieber, so wie du es gerade auch gesagt hast, so in der Rolle. Ähm, das muss ja nicht unbedingt jetzt ähm, immer so passend sein, aber schon, dass es, ja, ich sag mal, eingebettet ist. Mhm. Und nicht einfach so stupide, so hier, ping, da hasse was, so nach dem Motto. Also da mag ich es auch dann eher in die Story. Und ähm, ja, da bin ich dann auch eher so wie du. Ne? Ey, Gib mir hinterher Tipps. Ich möchte erleben, wie es ausgeht.
0: Ja, genau. Ja, wunderbar, E3. Jetzt haben wir neun tolle Räume vorgestellt. War jeder dreimal dran? Ja, gleich? Ja. ja. Top, das macht neun. <lacht> ähm, Ihr wisst es ja von den Interviews, die wir im Escape Room News Center immer führen, dass am Ende des Interviews jeder nochmal einen Geheimtipp nennen darf. Das heißt, ein Escape Room in Deutschland, der euch persönlich beim Spielen besonders überrascht hat der, euch viel Spaß gemacht hat, der euch viel Spaß gemacht hat, aber wo ihr sagt, dieser Raum hätte eigentlich noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich, Ladies first, gerne bei Frauke anfangen. Dein Geheimtipp bitte, Jetzt.
1: Da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich da so einige Räume hatte. Ähm, aber, und ich denke, die Auswahl trifft es ganz gut, ich habe mich für Cloebo entschieden, für der Bunker. Ähm, da war ich auch mit meiner Rätselrunde und wir haben da mega viel Spaß gehabt. Also erst ging es mir so ähnlich wie bei Manhattan Countdown. Also heißt, ich kam da rein und denke so, hm, deko -mäßig, ne? Aber, ey, wir sind im Bunker. Und dafür passt es, und auch da die Rätsel passen super, ähm von der Story her weiß ich, ich habe mit Matthias gesprochen, dass sich der ein oder andere schwer tut, das zu buchen, weil viele denken, boah, da sind Zombies. Das ist auch so ein Horrorraum mit Jumpscares und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das alleine schon den einen oder anderen abhält. Und auch da kann ich wirklich nur animieren, das auszuprobieren, denn das ist nicht so. Also ja, die Geschichte ist dahinter. Ja, man hat die Sound-Elemente, da sind wir wieder beim Sound. Ähm, aber da ist nichts mit Jumpscares oder so. Also auch da kann den jeder spielen. Da können auch, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich bin aber eher Schissbuchse oder so, ähm, lasst euch davon nicht abhalten. Der Raum ist wirklich cool. Die Betreuung ist super. Matthias hat da echt viel gemacht und hat da was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen.
0: Ja, und äh, Matthias hat auch schon auf das reagiert, was du gerade schon angesprochen hast, dass eben viel auch gesagt hat, oh Mensch, wenn da Zombies rumrennen, äh, dann mal lieber nicht, ich bin so eine Bangebuchse, deswegen wird ja in Kürze auch der Raum umbenannt von äh, der Bunker in Lost Place ein exklusiver Ausflug da, okay, dann, okay. da kommt dann dieser äh, zombie Tralaffiti wird dann rausgenommen äh, neue Story dann draufgelegt und dann äh, wissen auch alle ganz genau, das ist kein Horror kein Gruselraum, nichts mit Jump, Jump Scares, äh, da kann man, dann kann ruhig jeder spielen Andi, kommen wir mal zu deinem Geheimtipp. Welchen Raum würdest du nennen?
3: Also ich würde jetzt tatsächlich wieder Exit Sachsen hervornehmen, weil gerade Chemnitz keine Touristenstadt ist und die wirklich, also die Masse einfach fehlt. Und Escape-On, ihr wisst das selber, ist eigentlich eher ein Nischenprodukt. Also viele kennen es einfach noch gar nicht. Und gerade durch Corona ist es wieder im Hintergrund gerückt. Und da will ich bei ähm, Exit Sachsen doch tatsächlich den Alice im Wunderland nehmen. Mhm. Das ist nämlich dieser Raum, den wir als letztes gespielt haben. Also wir haben es stufenweise gespielt und technische Umsetzung äh, mit Märchen, mit Zeitreise, also super genial, toller Geheimtipp und auch der Anbieter, wenn man reinkommt, also alles, die ganze Aufmachung, fahrt dahin und lasst euch da einfach überraschen, was euch erwartet und Alice im Wunderland, also ich glaube Alice, Alice, Alice im Wunderland, heißt der, beziehungsweise irgendwie Alice, ich müsste nochmal nachschauen, aber Exit Sachsen definitiv war tatsächlich der beste Raum eigentlich.
0: Ja, guter Tipp. Kommt noch mal auf meine To-Do-Liste. Mal gucken, wie weit Chemnitz von Lipschall entfernt ist. Holger, kommen wir mal zu deinem
2: Geheimtipp. Was würdest du sagen? Ich habe mich auch schwer getan. Bei 150 Räumen gibt es natürlich viele gute, tolle Räume, attraktive Räume, aber Geheimtipp habe ich mich entschieden für äh, Überfall auf hoher See, Keystone in Dump. Das war ein Escape Room noch in meiner Anfangsphase, äh, was auf dem Schiff war ne? und äh, wirklich nicht so ein Raum, der als Schiff umgebaut wurde, wie man sagt, so eine Kneipe oder so, so, detailgetreu, sondern es war wirklich ein Schiff auf dem Wasser, Du hast noch das Feeling, dass es noch wackelte, dass es wirklich auf dem Schiff war. Alles, was auch im Schiff gab, Taue, Seekontainer, Kisten und sonstiges. Und das war einfach eine tolle Sache. Und das war ein Geheimtipp. Und den Raum gibt es immer noch.
0: Das waren drei richtig gute Geheimtipps. Dafür sage ich nur ein Wort. Vielen Dank. Alles klar, e drei. Das hat wirklich super viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Stammtischausgabe. Ich hoffe, es hat euch auch viel Spaß gemacht. es waren mhm. neun tolle Räume. Äh, einiges wieder neu auf meiner To-Do-Liste. Äh, ich darf mich herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und es okay. war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir uns hier vor der Kamera gesehen haben. Vielen Dank. Gern genau. wieder. Gerne wieder. <lacht> darf ich sagen, alles Bis Gute. Und wir dir. sehen uns. Bis die Tage. Bis die
1: Tage. Ciao. Ciao. Ciao.